0: Donc je sortais de l'ENSAT qui était à Paris rue Blanche et qui avait une annexe rue Chaptal et ici on est dans le café qui s'appelle l'annexe rue Chaptal. Pendant l'année les, les... que j'ai passé à la rue Blanche à Paris, c'est ici que c'était notre QG en fait. J'ai quand même toujours l'impression que le soleil brille pour tout le monde et que donc on a tous une place, le tout c'est de savoir où elle est, comment comment cela cela fabriquer aussi, comment revendiquer parfois que ce soit là Moi. ma place.
1: Bonjour Adèle. Bonjour Mathieu. Tous les deux, nous nous interrogeons à propos des artistes
0: et des modèles artistiques qui nous paraissent bien loin des sentiers battus. Et si finalement, faire de sa vie sa passion n'était pas si rose ou pas si noir, devenir une star n'était pas si important ou pas si grave, et si au fond la réussite n'était pas seulement quantifiable en likes ou en euros
1: partez à la rencontre d'artistes au parcours changeant, aux spécificités atypiques et à ce monde méconnu de l'art qui passe sous nos radars. Bienvenue, bienvenue dans, dans ce sous-sol
0: Je m'appelle Julia Gros de Gasquet à la Sorbonne et je m'appelle Julia de Gasquet dans mon métier de comédienne. Je suis enseignante-chercheure à la Sorbonne, à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. L'autre métier que je fais avec beaucoup de joie depuis quelques années seulement, c'est diriger un lieu qui est le Festival de la Correspondance à Grignan. Donc du coup, deux métiers, deux noms, deux métiers, le, le, la vie d'enseignante-chercheure et la vie plus liée au métier, à son fracas, à son bruit, à ses ruptures tonitruantes. Quand j'étais enfant, j'ai écouté une chanson qui s'appelle « Por qué te vas » en espagnol. C'était la chanson de Cria Cuervos, du film de Carlos Saura. Et j'écoutais, je me rappelle, j'avais un rocking chair et je me balançais sur ce truc en écoutant « Por qué te vas ». Et euh, je me disais « Ah là là, quand je serai grande ». Et quand je serai grande, je me voyais… Euh... Donc il y a eu l'inévitable phase où on se voit vétérinaire. Ça, c'est sûr. Et puis, après, je me voyais maîtresse d'école. Enfin, j'aimais bien l'idée de, de transmettre. Et les jours de pluie, ça se passe dans une école de Toulon. On réunissait les copains et on faisait des sketchs. Donc, il y avait déjà un peu cette idée de s'amuser. De, 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 de voilà, que la vie soit un peu un amusement. Mais c'est vrai que le métier de, de comédienne, de comédien, il y a un plaisir absolument enfantin au jeu. Dans ce métier, -là. je viens pas d'un milieu de, de comédien ou de comédienne, ou, ou même pas du tout d'un sérail intellectuel. Donc j'avais comme une place à, à conquérir. Et je, je, je continue à penser que quand on ne peut pas avoir trop de pistons ou de, de connaissances par un carnet d'adresses... Alors moi j'ai toujours pensé que c'était par les institutions que je pourrais grandir. Avec cette idée de m'en tenir au plus difficile, ce qui était pour moi le plus difficile par rapport à là où j'étais, là d'où je venais, euh, c'était de faire des classes prépa littéraires. C'était énorme de partir, de quitter une famille de quitter un monde assez euh, confortable, on va dire les choses comme ça, pour partir à Paris. C'était pour, pour toute ma famille qui est du sud, puisque du sud, Paris, c'est vraiment, euh, vraiment très très loin. Quoi. Et j'ai demandé, j'ai postulé à, à une, classe, une seule classe prépa à Paris qui est au lycée Henri IV. Et j'ai eu la chance d'être prise. Donc j'ai vraiment tout appris à cet endroit-là pendant trois ans de ma manière de lire, de ce que c'était que lire, de la force de travail. Et euh, donc, suite du parcours à normal Sup, où là, j'ai tout de suite dit aux autorités que j'avais envie de faire du théâtre et que j'allais en faire. Et donc, euh, j'en ai fait en entrant à la rue Blanche. Donc, j'étais à la fois à normal Sup et à la rue Blanche. J'avais euh, presque honte d'avoir fait les études que j'avais faites. Et ce qui a été le déclic dans ma vie, mais vraiment, c'est euh, qu'en troisième année à l'ENSAD, arrive un monsieur qui s'appelait Sergeï Issaïev. Sergueï venant de loin, pas du tout acclimaté aux, aux institutions françaises. Donc, euh, n'a pas du tout cherché à savoir qui nous étions. Et sa manière de faire, ça a été comme, comme, comme il faisait au, au Gittis. On monte telle pièce, il y a tant de rôles féminins il y a tant de filles dans la troupe toutes les filles font tous les rôles et ensuite on vote pour savoir qui va faire quel rôle et tout le monde vote et, euh, et donc ce qui est sorti de cette espèce de, de shaker comme ça de, de, de passage de rôle de, sur des petites scènes on travaillait toutes à tour de rôle les choses et les garçons aussi c'est qu'il a donné, ont été donnés les deux rôles importants à Cécile de France et à Julia et ça, ça a étonné Beaucoup. A commencer par moi. Je, je, je me sentais tellement pas légitime. Je me sentais euh, toujours un peu... C'était l'intello à qui on demandait de relire euh, les, les, euh, les notes d'intention quand on avait une carte blanche. Ou, euh. Ça a comme calmé tout le monde. Parce qu'il y a eu une espèce d'arbitrage qui venait d'ailleurs. Et évidemment, comme c'est normal, quand on te donne confiance, si tu sais pourquoi tu es là, c'est pas des ailes que tu as c'est ça se déploie comme comme rarement quoi. Quelques mois plus tard, on joue l'opéra de Katsu. Je joue Poli et le professeur qui, qui me dirigeait alors qui était un des professeurs qui avait été les plus euh, durs. Voilà, sans doute que c'est le mot qui résume tout très bien. Et euh, à un moment donné euh, de l'opéra donc euh, Poli est hors de scène, il m'a arrêté, il m'a dit "Julia, continuez avec ce plaisir du jeu." Et à partir de là, il m'a fallu donc ces années d'école pour décider que plus jamais on ne me volerait ce sentiment de légitimité, plus jamais. En fait, le salut, si salut il y a, mais euh, c'est jamais définitif ces choses-là, mais c'est venu euh, en fait, de la rencontre de la famille baroque. C'est pour ça que c'est une famille qui m'a tellement nourrie, euh, parce que là, j'ai trouvé vraiment euh, une, comme une famille. Quoi. Dernière, euh, dernier spectacle de l'ENSAT, l'opéra le, de Katsu, Eugène Green, qui est un des pionniers du jeu baroque, vient voir le spectacle. Il me dit euh, qu'il fait un stage de jeu baroque à la rentrée quelques, quelques mois après, à Paris, et que je suis la bienvenue. Et donc j'ai suivi cet enseignement avec Eugène Green. Là, là j'ai senti que que j'étais bien en faisant ça, que ça m'intéressait, que ça m'intriguait, que c'était difficile, que c'était étrange. Je me suis fait moquer par beaucoup de mes camarades à l'époque qui, quand je leur montrais les choses, ne trouvaient pas ça génial, mais trouvaient ça ridicule. Alors que c'est ridicule, mais que le ridicule peut avoir une vertu d'une certaine manière. Euh, c'est aussi parce que j'ai commencé à travailler sur le jeu baroque, que j'ai compris quelque chose à la, enfin, à la déclamation et donc au phrasé de l'Alexandrin que du coup, j'ai décidé de faire euh, ma thèse là-dessus. J'ai essayé de trouver cette harmonie où, où, où les, les choses qui sont un peu des contraires, la pratique et la théorie, euh, le jeu de comédienne engagée dans, des, dans un travail du 21e siècle, euh, tout à coup regarde vers un travail très très ancien et, et puis essayer de trouver aussi ce qu'on appelle le, la ligne de crête. C'est-à-dire on se casse la gueule d'un côté ou de l'autre, puis on essaye de tenir un milieu, parfois on se casse la gueule, mais on remonte puis on essaye à, la, à nouveau de retrouver ce, cette ligne-là. j'appellerais une linéarité par exemple parfaite par exemple c'est des gens qui ont fait le conservatoire et qui sont entrés à la comédie française comme pensionnaires et qui sont sociétaires aujourd'hui il y a une linéarité dans leur, dans leur parcours mais c'est vrai que ça se trouve mais, mais, mais les parcours heurtés sont enfin il y en a plus sans aucun doute moi il est, il est heurté parce qu'au parce qu fond pendant que j'étais en classe prépa je j'avais jamais oublié le théâtre mais c'était dur parce que c c ça s'éloignait combien. Longtemps, ça a été un rêve euh, un peu inaccessible et, et ça reste toujours de toutes les façons pour moi euh, une sorte de, de, de monde à part. Voilà, ça c'est ma relation au monde du théâtre. Ça a toujours été lointain et en même temps proche et toujours un rêve. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est ce qui est juste, c'est quand so d'abord on fait confiance à la vie. Ça va aller, ça, tout ira bien, comme ils disent à Istanbul par il Tout ira bien. Et c'est aussi se dire, si on est sincère avec soi-même, avec nos attentes, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas quelque chose de juste. Au fond, ce qui, ce qui m'intrigue aussi dans tout ça, c'est pas que ce soit bien ou pas bien, c'est comme c'est. Je, je dirais que quand j'avance dans cette vie qui m'est donnée, je suis heureuse. Voilà. Heureuse de la vivre comme ça. Mais au Regard de euh, avec quel grand metteur en scène j'ai travaillé, euh, combien de films j'ai fait, euh, combien non, c'est pas une réussite au sens euh, à, ce, à cet endroit-là de la euh, des data, des données, mais au regard de ce que on se de cette justesse vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des, des, des proches aussi, des êtres proches, euh, je pense à mon fils en disant ça, je me sens heureuse de vivre, et, euh, et surtout, alors qu'on pourrait se dire, c'est des choses qui regardent dans des, des directions différentes, je ne me sens jamais tiraillée. J'ai l'impression que je fais tout le temps la même chose, enfin, que j'essaye de faire tout le temps la même chose, pas au sens négatif, une chose répétitive, mais que j'essaye toujours de me tenir au bon endroit qui est celui de la transmission, en fait. J'ai quand même toujours l'impression que le soleil brille pour tout le monde, et que donc, on a tous une place. Le tout, c'est de savoir... Où elle est Comment, comment se, la, se la fabriquer aussi Comment revendiquer parfois que ce soit là ma place et maintenant c'est mon œuvre
1: Me desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar porque oh, te vas. todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación le premier épisode de Sous-Sol sur Radio Campus Paris.
0: On tenait à remercier chaleureusement Julia Gros de Gasquet pour avoir partagé son récit à notre micro. Et quant à nous, on se retrouve dans un mois pour la sortie d'un nouveau portrait. À bientôt